0: Un air d'actu avec Serge Carrel.
1: La foi, ce n'est pas qu'une expérience personnelle qui touche à nos sentiments. C'est aussi une réflexion avec des arguments qui montrent qu'il est pertinent aujourd'hui de croire dans la personne de Jésus-Christ. Un air d'actu reçoit Alain Isus, professeur de théologie, qui vient de publier « Une fois des arguments apologétiques pour tous », un livre édité conjointement avec Lydia Yeager, Rencontre donc avec un théologien d'envergure. Alain Isus a enseigné la théologie pendant plusieurs années à la Faculté libre de théologie évangélique de vaux sur seine en région parisienne. Avec Lydia Yeager, il vient de publier un livre imposant aux éditions de la Maison de la Bible « Une fois des arguments apologétiques pour tous ». Ce livre vient en complément à deux autres ouvrages de vulgarisation de la foi chrétienne, Pour une foi réfléchie et vivre en chrétien, aujourd'hui paru chez le même éditeur. Un air d'actu vous propose un entretien par Zoom avec ce théologien installé en Guadeloupe. Nous lui avons tout d'abord demandé s'il aimait tout particulièrement vulgariser la foi
0: chrétienne. Oui, tout à fait. Mon objectif, c'est de fournir au grand public évangélique une information à la fois sérieuse mais accessible. Et il me semble que c'est là une des responsabilités du théologien évangélique. J'aime à dire que le théologien est un serviteur doctrinal du peuple de Dieu. Il est d'abord au service du peuple de Dieu. Alors bien sûr, le théologien évangélique doit aussi s'adresser à ses pères, il doit se faire une place dans le monde académique, il ne doit pas laisser la place vide. Donc il doit écrire des textes techniques ou spécialistes, mais, mais, mais il ne doit pas se désintéresser à la vulgarisation.
1: Alors en publiant une fois des arguments apologétiques pour tous, finalement vous utilisez un, un concept qui n'est pas nécessairement très familier à l'endroit de chacun, c'est ce mot apologétique. Apologétique, ça veut dire quoi
0: Alors euh, le mot apologétique signifie euh, d'abord défense. C'est la défense de la foi. Très tôt, les chrétiens ont vu la nécessité de défendre leur foi qui était attaquée, qui était méprisée, qui était parfois même ridiculisée.
1: Oui, on trouve même une justification à cela dans le texte biblique, lui-même dans le texte du Nouveau Testament en tout cas.
0: Oui, 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 il y a euh, le, le mot qui a donné apologétique et utilisé parfois dans le Nouveau Testament. Paul doit se défendre euh, et l'apôtre Pierre nous demande de, de rendre compte hein, de l'espérance qui est en nous. Pierre 3,15, c'est le texte qui sert de fondement donc à l'apologétique, hein, de rendre compte de cette espérance qui nous habite. Donc défendre la foi, mais apporter aussi des arguments pour montrer sa pertinence, sa crédibilité, sa vérité, pour aussi convaincre.
1: Vous aujourd'hui, il y a pas mal de gens, finalement, qui euh, disent que la foi ne se défend pas, euh, la foi s'expérimente. Euh, comment est-ce que vous réagissez quand vous avez en face de vous des gens qui disent, finalement... Euh Croire, c'est quelque chose d'uniquement personnel et qui ne se justifie pas
0: Il y a une part de vérité hein, dans, dans cela. Il ne s'agit pas de contester. Finalement, la foi est un don de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui, au final de compte, hein, convainc euh, les individus. Mais n'empêche que euh, nous, comment se fait l'accession à la foi il faut peut-être réfléchir aussi sur cette question, comment on accède concrètement à la foi. Et je pense que cet événement d'accession à la foi est préparé préparé par euh, différentes choses, hein, par le témoignage d'un croyant, par une lecture, par euh, une rencontre, par un, euh, une expérience faite, mais aussi, mais aussi par les arguments qu'on a entendus et dont on ne se rend pas compte de l'effet qu'ils peuvent aussi avoir. Donc, il me semble qu'on peut dire que oui, l'Esprit Saint peut utiliser aussi nos paroles, notre témoignage de vie, mais aussi les arguments que l'on peut faire valoir dans le cheminement de foi, dans L'accession à la foi.
1: Alors, Alanisus, en quelques mots, présentez-nous cet ouvrage que vous publiez conjointement avec euh, Lydia Yeager, Une fois des arguments apologétiques pour tous.
0: Alors, c'est un livre, euh, euh, certains diront que c'est un pavé, mais il ne oui, se. Oui, il ne fait pas loin de 1000 pages, hein? mais il ne se lit pas forcément de la première à la dernière page même si certaines personnes peuvent l'utiliser ainsi, mais c'est plutôt un ouvrage de référence, un dictionnaire on va chercher l'information dont on a besoin, quand on en a besoin, et donc c'est un livre qui couvre plusieurs domaines hein, plusieurs aspects il y a des chapitres un peu plus philosophiques, hein, les chapitres sur les fondements de l'apologétique la présentation des différentes écoles apologétiques, les arguments en faveur de l'existence de Dieu les preuves euh, métaphysiques philosophiques classiques de l'existence de Dieu mais revues, remises à jour il y a des parties un peu plus bibliques où nous essayons de parler de la fiabilité de la Bible montrer la fiabilité de la Bible et il y a un, euh, des chapitres très importants sur euh, les affirmations bibliques qui peuvent faire difficulté aujourd'hui comme par exemple la violence la jalousie, la colère de Dieu les démons le diable, ou encore les textes misogynes. Donc, Mais vous il abordez
1: est... aussi vous-même le thème de l'esclavage.
0: Oui, le thème de l'esclavage, qui est un thème important, surtout dans, dans mon île, euh, la Guadeloupe. Mais il y a des chapitres aussi qui parlent du rapport entre la science et la foi. Donc, euh, il y a tout un panel de questions et aussi euh, la question des religions non-chrétiennes. Donc, nous avons listé un certain nombre de domaines où il y a euh, un refus ou des attaques de la foi chrétienne et pour essayer d'apporter certaines réponses à nos lecteurs.
1: En deux mots, si vous aviez à dire, quel est le public qui est visé Finalement, ce serait
0: qui Alors, comme le sous-titre l'indique, c'est apologétique pour tous. Donc, on vise tout le monde. Alors, Donc, à la
1: fois les non-chrétiens et les chrétiens, c'est aussi un ouvrage qui peut être utile pour les non-chrétiens
0: oui, il me semble, dans la mesure où si c'est un non-chrétien, bien sûr, qui est en recherche, qui est ouvert et même qui est honnête, qui veut écouter argument, les arguments des croyants, me semble-t-il que c'est un livre qui peut l'aider, qui peut lui apporter un certain nombre de réponses, mais c'est aussi un livre qui a pour but d'aider aussi les chrétiens, donc les assurer ou les rassurer dans leur foi, dans le sérieux de leur foi, et donc les chrétiens peuvent l'utiliser ainsi d'abord pour bien s'ancrer dans leur foi et aussi pour avoir un certain nombre d'arguments à présenter dans le dialogue avec leurs amis non-croyants. Notre but c'est vraiment que de permettre à, à des chrétiens d'avoir ce que j'aime appeler une foi décomplexée. Une foi décomplexée ce n'est pas une foi orgueilleuse, ce n'est pas une foi prétentieuse, une foi arrogante, hégémonique, mais c'est une foi qui n'a pas peur, une foi qui est tranquille, une foi qui est sereine, une foi qui sait vraiment que euh, les fondements sont solides, les fondements sur lesquels repose la foi sont solides.
1: Alors, ce qui est intéressant, à l'Anisus, c'est que pour la réalisation, avec Lydia Yeager, de cette publication, vous vous êtes entouré de nombreux collaborateurs. C'est aussi un travail d'équipe, finalement, l'édition de ce
0: livre. Oui, tout à fait. Moi, je crois beaucoup euh, au travail euh, d'équipe, au travail en équipe. Je crois que les œuvres collectives sont très importantes. Alors, bien sûr, un seul individu aurait pu écrire un livre d'apologétique, mais peut-être qu'il aurait pris davantage de temps et peut-être qu'il n'aurait pas été aussi précis. Nous nous sommes entourés de spécialistes, des scientifiques, euh, des scientifiques suisses, hein, Stéphanie Clark, qui, euh, qui s'y connaît au niveau euh, du cerveau. Hein, Il y a euh, aussi Nort. Pierre
1: Nort, hein, un spécialiste euh, des, des études, étoile, un cosmologiste, comme on dirait
0: Tout à fait. Il y a aussi parmi ces écrivains des philosophes, des théologiens, des biblistes, et donc chacun a écrit un peu dans son domaine de spécialisation, ce qui permet de fournir au public euh, euh, un ouvrage, j'espère, bien informé, où euh, les affirmations qui sont faites sont vérifiées, ou euh, un ouvrage euh, sur lequel le, le lecteur peut globalement s'appuyer.
1: Quand j'ai chuté Ce n'est que par grâce Et si ma promesse Peut m'inviter ah. Si je peux danser Alors que j'ai boité Ce n'est que par grâce Si j'essaye à nouveau Quand malgré les
0: incertitudes si je suis entendu
1: Vous écoutez En air d'actu sur Radio R. Nous recevons aujourd'hui Alain Isus, professeur associé à la faculté de théologie évangélique de vaux sur seine en région parisienne. Ce théologien vient de publier avec Lydia Yeager une fois des arguments apologétiques pour tous, un livre qui propose une défense de la foi chrétienne à la portée de tous. Dans notre entretien, nous lui avons demandé ensuite pourquoi il était important aujourd'hui de développer une apologétique de la foi chrétienne.
0: C'est vrai que aujourd'hui, euh, la foi chrétienne est davantage attaquée. Je, je dirais que par le passé, dans le passé, dans le passé, il fut un temps où la foi allait de soi. Il y a toujours eu des athées. Il y a toujours eu des incroyants. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la foi ne va plus de soi et donc c'est important pour le croyant de, de creuser les fondements de sa foi, de creuser les arguments de sa foi, de savoir les réponses qui ont été apportées aux contradicteurs et les arguments qu'il peut faire valoir pour dire sa foi.
1: Dans votre vie de foi euh, au quotidien, est-ce que la démarche apologétique est quelque chose d'important pour vous
0: euh, Oui, 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 euh, c'est vous, important. Vous
1: entrez en débat avec des gens et vous essayez au travers d'arguments de montrer la pertinence de croire dans la personne de Jésus de Nazareth
0: Bien sûr, il y a tout un cheminement à avoir. Je ne, je ne, quand je rencontre quelqu'un, je ne commence pas à lui parler d'apologétique. Mais quand on vient à parler de la foi et cette personne pose des questions, parfois ce sont des questions honnêtes, des questions sérieuses qui troublent cette personne. Par exemple, si Dieu existe, pourquoi le mal C'est une question qui est basique, hein, que tout le monde se pose et qui n'est pas si simple à répondre, mais c'est une vraie question euh, d'autres personnes qui disent « mais oui, mais j'ai entendu certains scientifiques dire euh, que euh, quand on est euh, que la science a détruit la foi, que la science a montré que la Bible euh, se trompe, voilà des questions euh, que les gens posent et quand on répond à ce genre de questions, on fait de la apologétique ou quelqu'un qui me dit « ah oui, mais tu es chrétien parce que tu es né dans un pays chrétien, non Occident, si tu avais vécu dans un autre pays, tu aurais été musulman, bouddhiste, finalement, il y a un conditionnement de la foi. Voilà une question sérieuse que les gens peuvent poser à un moment ou à un autre de la conversation. Il me semble qu'il faut prendre au sérieux les gens, les respecter et essayer d'apporter des, des réponses, des réponses qui, qui parfois peuvent être modestes aussi. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'on a forcément réponse à tout, mais euh, on peut apporter un certain nombre de réponses et donc donc, il faut les connaître et faire valoir ses arguments. Quelle est la
1: dernière occasion où vous avez vraiment, avec quelqu'un, entamé une démarche apologétique Vous auriez un, un compte-rendu, un témoignage à donner par rapport à cela
0: ah, Vous me prenez de court, là. Oui, je, je, je me rappelle avoir euh, discuté il n'y a pas si longtemps avec un, un jeune qui faisait des études de médecine qui était en deuxième année et qui me dit « oui, moi je, suis, je fais des études de médecine et j'ai lu Freud et je sais que Dieu n'existe pas, j'ai appris avec Freud que Dieu est simplement une sublimation de l'image du Père. » Alors c'était ouais, un jeune qui voilà, parce qu il fait, il pense que ses études de médecine devraient le conduire à, 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 à l'athéisme. Alors là j'ai eu à lui répondre, à lui expliquer d'abord qu'il y a beaucoup de médecins qui sont chrétiens <rire> que la médecine en tant que telle ne, ne, ne détourne pas de Dieu il y a d'autres éléments hein, l'équation personnelle de l'individu et ne se résume pas à ses études et euh, essayer d'expliquer un peu la pensée de Freud et de montrer l'apport et le déficit et simplement euh, montrer à la personne qu'on connaît qu'on n'est pas impressionné qu'on sait faire la part des choses et ben ça rassure et ça permet d'avoir un,
1: un débat. Dans votre livre, Alan Isus, Une fois des arguments apologétiques pour tous, euh, vous développez euh, un thème, un chapitre, notamment euh, celui autour de la culpabilité de l'homme et le péché originel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de péché avec nos contemporains, c'est un peu une notion qui a du plomb dans l'aile. Alors, Comment est-ce que vous réhabilitez cette notion de péché pour que cela parle aux gens du XXIe siècle
0: C'est vrai que la notion de péché, ça fait tout de suite bigot, ça fait tout de suite peut-être un peu hypocrite. On, on, quand on parle de péché, tout de suite les gens pensent au péché de la chair, comme on disait autrefois, à la sexualité ou bien des ou bien gens bien alors pensent... au
1: péché mignon, hein, apprécié tout particulièrement, un peu de chocolat ah. suisse.
0: Exactement, on pense que c'est de l'ordre de la pécadie et que les religieux sont des gens qui empêchent les gens de vivre avec une culpabilisation alors que les gens finalement sont gentils, sont bons, essaient de faire de leur mieux. Mais il me semble qu'on peut toujours expliquer aux personnes que finalement, il y a dans notre façon de parler d'autres mots que l'on utilise pour désigner ce que la Bible appelle péché. Par exemple, on parle de la méchanceté de l'homme. Et on ne peut pas euh, nier que l'homme est méchant. Il y a d'autres euh, qui parlent aussi de faute morale. La catégorie de faute morale n'est pas euh, écartée. On sait qu'il y a des gens qui commettent des viols, de la pédophilie, des affaires politiques, des délits d'initiés, il y a des crimes contre l'humanité, des génocides, etc.
1: Donc là, ce qui est important de rappeler, c'est que cette notion de péché correspond à un élément concret de l'expérience humaine.
0: Tout à fait, et c'est reconnu. Mais la particularité de la notion péché, c'est comme dirait les théologiens, c'est qu'on pêche coram deo, c'est-à-dire qu'on pêche devant Dieu. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, une faute morale, euh, et c'est peut-être le coram Deo, hein, euh, le devant Dieu que nos contemporains ont, ont perdu, et c'est pourquoi la notion de péché passe euh, peut-être plus difficilement, c'est que certaines personnes parfois peuvent avoir conscience d'avoir blessé un individu, peut-être pour ceux qui, sont, qui ont une notion un peu plus élaborée, peut-être la société. Hein, donc, vous avez le procureur de la République dans un procès qui parle au nom de la société. Donc, certaines personnes peuvent avoir peut-être cette idée d'avoir choqué, euh, transgressé une loi sociale. Mais le pas à faire, c'est de comprendre que l'on pêche aussi devant Dieu, que Dieu est quand même le garant de l'ordre, de l'ordre de l'univers, de l'ordre cosmique et aussi de l'ordre moral. Et donc, pour la Bible, quand on pêche, on pêche contre son prochain et on pêche aussi contre Dieu, c'est-à-dire que euh, une faute est commise aussi devant le Seigneur qui édicte sa loi pour l'homme et transgresser la loi de Dieu, c'est sa péché.
1: Du point de vue euh, de la défense de la foi et de l'explication à donner, c'est peut-être aussi important de dire que la foi chrétienne, finalement, a quelques difficultés avec une vision de l'être humain qui serait euh, celle euh, du, du bon sauvage ou de la personne qui est bonne de bout en bout. Euh, finalement, euh, ça, c'est aussi quelque part une critique qui peut être faite à la foi chrétienne et que, dans votre contribution, vous essayez de démonter
0: oui, tout à fait. On, on, on a souvent critiqué la foi chrétienne en disant qu'elle était anti-humaniste qu'elle avait une vision pessimiste. Une, euh, on parle de, du pessimisme anthropologique, c'est-à-dire qu'on fait comme si l'homme était méchant, mauvais, qu'il n'y a rien de bon en l'homme, alors que d'autres personnes s'est plutôt à montrer que l'humanité est formidable, qu'il y a de très belles réalisations, qu'il y a des pulsions d'empathie chez l'homme, qu'on aime son prochain, etc. Alors, c'est l'occasion de dire que le diagnostic de l'écriture est plus nuancé que ça. La Bible reconnaît. Oui. Il n'y a
1: pas une mise en avant radicale de la radicalité du côté mauvais de l'homme qui s'étendrait à l'intégralité de ce qu'il est. La foi chrétienne est plus fine à ce niveau-là.
0: Tout à fait. Dans la mesure où la foi chrétienne dit d'abord que l'homme est créé en tant qu'image de Dieu. Il est image de Dieu et sa dignité, sa valeur vient de là. Le bien est primordial et premier. Mais la foi chrétienne dit que ce n'est pas ça tout l'homme. Certains aimeraient s'arrêter à cela, dire que l'homme est image de Dieu, donc il est bon, il est bien. Mais la foi chrétienne dit non, l'homme est aussi pécheur. Il y a eu une faute dont on parlera peut-être plus tard, mais l'homme naît avec une orientation opposée à Dieu et l'homme naît avec donc le péché en lui. Et il y a du mauvais aussi. Et donc, toute la doctrine chrétienne, si vous voulez, c'est de dire que mais comment faire hein, On affirme à la fois une bonté créée, mais on affirme aussi euh, que l'homme, dans sa réalité, euh, fait de mauvaises choses. Alors, soit on peut excuser... Euh, le péché, hein. on peut dire wow, « c'est de l'ordre de la pécadie, c'est pas grave », mais quand on est confronté effectivement à la radicalité du mal dans sa vie, on se rend compte que ce ne sont pas des pécadies, des viols, ce ne sont pas des pécadies, la pédophilie, c'est peine pécadie, il y, a de, il, y a, il y a des victimes réelles, donc… Il y a une réalité euh, euh, de méchanceté dans l'homme et euh, chacun d'entre nous peut être confronté à cette réalité. Et chacun d'entre nous, même si on dit « mais j'ai jamais fait toutes ces horreurs », mais chacun d'entre nous se rend compte de ses limites, se rend compte de son égoïsme, se rend compte qu'il n'aime pas comme il devrait aimer, dans la radicalité de l'amour Qui sait qu'il peut dire qu'il aime vraiment son prochain comme il devrait le faire oui, euh, Quand on réfléchit sur euh, ces questions, cela nous montre nos limites, et il me semble que la doctrine, comme Blaise Pascal d'ailleurs euh, 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 l'avait dit, hein, il y a un paradoxe chez l'homme, c'est qu'il est capable des plus, plus belles choses, des plus belles réussites, mais il est aussi capable des bassesses, les plus profondes. Et chacun d'entre nous peut être capable de ces choses.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que le récit chrétien, ce, ce grand récit, finalement, rejoint ces deux pôles, à la fois cette bonté de l'être humain et puis le mal qui l'habite, et en même temps propose un récit de salut, un récit de, de rédemption qui permet peut-être, dans certaines circonstances, de bénéficier du pardon et de la réhabilitation.
0: Exactement. Et c'est pourquoi j'aime à dire que ce n'est pas le péché qui est le cœur de la foi chrétienne, mais c'est le salut. Le salut offert en Jésus-Christ, qui est véritablement le cœur de la foi chrétienne, à savoir que Dieu, le Dieu d'amour, nous aime et ne nous laisse pas dans notre, j'allais dire pétrin, dans notre péché, mais il nous propose effectivement un chemin de salut. Ici, engage lui-même dans la mort et la résurrection de son Fils, euh, de, de Jésus-Christ. Et le cœur de la foi chrétienne, c'est effectivement euh, euh, l'amour de Dieu euh, qui euh, va jusqu'au bout. Dans son amour pour nous et qui nous offre ce, ce chemin de salut. Et La foi chrétienne aussi, me semble-t-il, insiste sur euh, la notion du pardon. Et peut-être que notre société aujourd'hui a perdu un peu la valeur du pardon et la dimension thérapeutique du pardon. Oui, se sentir pardonné libère, parce que la culpabilité, c'est quelque chose qui est réel, et quand on la chasse par la porte, elle revient par la fenêtre. Et le, la foi chrétienne prend au sérieux et prend à bras le corps cette réalité de la culpabilité et elle propose un chemin pour gérer cette culpabilité. Alain, juste derrière
1: tout cela, il y a une notion hein, qui est souvent euh, vilipendée, c'est cette notion de péché originel. Alors aujourd'hui, au XXIe siècle, comment est-ce que je, je peux euh, porter dans ma vie les conséquences finalement, des actes d'un lointain ancêtre qui aurait euh, désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden et qui s'appellerait euh, Adam.
0: et oui, ça c'est vrai que dans les cultures individualistes, comme en Occident, euh, cette notion passe difficilement. Ce n'est pas le cas dans toutes les cultures. Hein. Par exemple, les Africains, en règle générale, qui ont cette idée euh, des ancêtres, hein, de la continuité des générations successives, ont ont moins de problèmes avec cette notion du péché originel que les cultures plus strictement individualistes. Hein, donc, euh, c'est quand même important de le signaler. Mais disons, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une culture individualiste, on pense que l'on est, que nous sommes tous en quelque sorte comme des monades, hein, des individus strictement isolés, coupés des autres. Mais l'écriture nous dit qu'il y a ce qu'on appelle des structures créationnelles. Dieu nous a créés d'une certaine manière. Et dans ces structures créationnelles, il y a des liens, des liens d'hérédité, des liens généalogiques qui nous unissent, qui font qu'on n'est pas de purs individus. Par exemple, je suis malade, j'ai le coronavirus, puisque c'est le grand fléau en ce moment. Je peux transmettre à un autre individu le coronavirus, donc je ne peux pas, à ce titre-là, dire « je, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux, je ne me soucie pas des autres, puisque je peux contaminer quelqu'un d'autre. » Il y a, a donc une
1: responsabilité collective.
0: Nos actions, ça montre que nos actions personnelles, individuelles, peuvent avoir un impact sur les autres. Un père de femme, une mère de femme, une femme qui, qui est enceinte, elle sait très bien qu'elle peut transmettre, peut-être par certains comportements, certains mots à son enfant. Si elle se met à fumer comme un pompier, comme on dit, je ne sais je jamais su pourquoi on dit ça, mais <rire> bon, si elle fume comme un pompier pendant sa période de grossesse, elle sait que son l'enfant à naître peut avoir des conséquences, donc nous sommes solidaires, il y a une solidarité euh, des générations, et non seulement il y a des solidarités euh, par des liens généalogiques, mais il y a des euh, solidarités juridiques, je veux dire par là euh, un, un chef d'entreprise qui gère bien son entreprise, qui prend de bonnes décisions, il apporte la prospérité, à l'entreprise, tous les salariés en bénéficient. Mais imaginez que le chef d'entreprise prenne de mauvaises décisions, prenne de, euh, ne gère pas bien, et eh bien c'est l'entreprise qui fait faillite et tous les salariés en pâtissent. Prenons le cas d'un président de la République qui déclare à titre officiel la guerre à un autre État. Ben, je peux toujours dire en tant que citoyen, mais moi j'ai jamais déclaré la guerre, mais le fait que je suis en guerre, et les enfants à naître seront en guerre aussi. Donc oui, ce type d'analogie permet de comprendre, me semble-t-il, qu'est-ce qui est visé par euh, ce péché originel, de dire que oui, Adam euh, a été établi comme, comme notre chef d'alliance, comme notre représentant légal et juridique et euh, certains des actes qu'il a posés ben, euh, ont des conséquences sur nous aujourd'hui la conséquence que ça a, c'est que nous naissons tous avec une orientation opposée à Dieu. Ce n'est pas une doctrine simple à comprendre avec des catégories purement et strictement individualistes, c'est pourquoi je dis peut-être qu'il faut revoir euh, nos catégories euh, trop individualistes et on a tendance à croire que l'individualisme c'est la vérité ultime aujourd'hui, mais il faut nuancer.
1: Alain Isus était l'invité d'un air d'actu aujourd'hui. Rappelons qu'il vient de publier avec Lydia Yeager « Une fois des arguments apologétiques pour tous » aux éditions de la Maison de la Bible. Merci à Alain Isus de nous avoir rejoints par Zoom depuis la Guadeloupe pour nous parler de l'importance de montrer la pertinence de la foi aujourd'hui. Merci aussi à Erol d'avoir assuré la technique et la réalisation de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. Un d'actu
0: avec Serge Carrel.